0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Ta ist mittlerweile ihr dritter Film, in dem man sie geigespielend erleben kann. Aber die Geige war nicht das Instrument ihrer Kindheit, das war Klavier. Sie mussten sich also als Erwachsene mit Fingersätzen, mit Lagenwechsel beschäftigen. Geige ist auch nicht gerade ein Instrument, wo man von Anfang an relativ schöne Töne für sich und seine Umwelt produziert. Wie intensiv waren die Vorbereitungen?
1: Ja, ich habe, also das große Glück, insofern hat mir Klavier natürlich geholfen, dass ich erstmal Noten lesen kann. Das, das hat schon mal viel gebracht. Und dann hat mir meine wunderbare Lehrerin Marie Kogge, mit der ich schon seit dem ersten Film zusammenarbeite und auch nie ohne sie, glaube ich, jemals wieder annehmen würde, eine Violinistin zu spielen, weil sie irgendwie schafft, schon zu Beginn bei der ersten Aufgabe, geschafft hat, mir diese Angst vor diesem Instrument zu nehmen. Weil du ja denkst, das schaffe ich doch nie. Ich muss ja erst mal acht Jahre üben, bis ich überhaupt ein Stück in irgendeiner Form wohlklingend vortragen kann. Ja? Also ich hatte einen enormen Respekt natürlich vor diesem Instrument und merkte dann aber, schlussendlich hat es für mich fast am meisten mit Singen zu tun. Weil dieses, du musst dich darauf verlassen, dass dein, dein Muskelgedächtnis und deine Intuition... Den richtigen Griff findet. Du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst es nicht wirklich kontrollieren. Du kannst nicht die ganze Zeit gucken, ob deine Finger richtig sind, sondern du musst es irgendwie erspüren. Und je öfter du es machst, desto mehr weißt du eben, wie die Lagenwechsel gehen. Du, du hast Tricks, wie du das machst und so weiter. Und dann an der Bogenhand, wie fein man damit arbeiten kann. Also die Elastizität muss groß sein und, und gleichzeitig durchziehend und so weiter. Also diese Feinheiten. Aber schlussendlich, deswegen komme ich auf Singen musst du es wagen, den Ton loszulassen sozusagen. Und du spürst das Instrument an dir, das ist auch was anderes als, als das... das als das Ja, es ist was Körperliches, es ist was Warmes, es ist was, warm, es ist was wie, wie so eine Verlängerung von dir. Also ich finde dieses Instrument einfach wahnsinnig faszinierend. Und das hilft natürlich. Deswegen macht einem dann diese Arbeit, die ja jeder Musiker dann hat, macht es einem irgendwie auch leichter, weil man dieses Instrument so gern hat, ja? Schade, dass ich es nicht gelernt habe wirklich, aber immerhin kann ich mit Marie immer so weit kommen, dass ich die Stücke, die man dann sieht, auch tatsächlich spielen kann.
0: Entdecken Sie Gemeinsamkeiten zwischen Ihrem Beruf und dem eines Solisten, einer Solistin, eines Musikers? Sie sind ja beide einem Text, einem Notentext, eines Urhebers verpflichtet.
1: Ja, es ist, es ist eine Interpretation, Interpretationsarbeit, die man da macht, was ich interessant fand, ich habe mit Sophie Kauer, die die Cellistin spielt, die junge, äh, gesprochen und was sie gesagt hat, ist eigentlich, das war für mich am einleuchtendsten. Sie sagt, natürlich spielt sie jedes Stück, sie ist tatsächlich eine Cellistin. Jedes Mal anders und jedes Mal hast du eine Geschichte im Kopf und jedes Mal treibst du dich emotional wieder in einen Zustand hinein und dann das ist der Unterschied zum Schauspiel, das fand ich wirklich interessant, aber sie darf nie sich darin verlieren, weil dann kannst du technisch nicht mehr spielen. Dann kannst du ja auch eine Sängerin, wenn sie zu gerührt ist, verschlägt sie ja die Stimme. Also dahin darf es nicht kommen. Wir müssen da hingehen. Also diesen Stopp gibt es bei uns nicht, sondern wir suchen gerade diese Grenzüberschreitung vielleicht auch. Aber dass der Vorgang ist eigentlich ein ähnlicher, also dass man sich emotional einlässt, um den anderen Menschen, der zuhört, emotional Abzuholen oder zu bewegen oder ja, etwas in ihm hervorzurufen. davon musst du was von dir herschenken. Mhm. Und das, das fand ich ganz toll, das äh, so herauszufinden. Ja.
0: In Thar spielen Sie die Partnerin der Chefdirigentin Lydia Thar und gleichzeitig die Konzertmeisterin des Orchesters. Und anders als in den beiden Vorgängerfilmen, das Vorspiel von ihrer Kollegin Ina Weise und einer Bloch-Episode, da sind die Protagonistinnen eigentlich an ihre Grenzen geraten, an ihre künstlerischen Grenzen. Es ging ja bis zur Selbstzerstörung. Bei Tab habe ich das Gefühl, ist so eine Selbstbeherrschung da. Ist es ist ein Druck, den man jetzt nicht äußerlich sieht, den sie nur innerlich spüren. Denn sie sind ja als Konzertmeisterin im Grunde das Bindeglied zwischen Orchester und der Dirigentin. Also auch Sie müssen ja funktionieren und Sie werden beäugt, gerade als Konzertmeisterin.
1: Ja, also Sie sagen es eigentlich schon alles. Darüber habe ich natürlich nachgedacht, was das heißt. Als Frau, das ist ja doch sehr unüblich nach wie vor, dass es eine Konzertmeisterin gibt. Ich Weiß nicht, wann das hier jetzt gesendet wird, aber es gibt jetzt eine Konzertmeisterin oh. bei der Berliner Philharmonie. Und ich bin, irgendwie möchte ich mir einbilden, dass ich damit irgendwas zu tun habe. Es wäre ja zu schön. Nein, natürlich nicht. Aber, aber ich freue mich so riesig, dass dieses Orchester sich dafür entschieden hat. Aber es ist natürlich ein Wahnsinnsweg, dahin zu kommen. Also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr war mir bewusst. Wie Sharon muss eine fantastische Musikerin sein, muss eine sehr disziplinierte Musikerin sein und muss gleichzeitig jemand sein, der fast wie so ein Psychologe arbeitet. Also weil du ja jeden Musiker äh, abholen können musst, du musst jeden besänftigen können, jeden irgendwie auch verführen können, nach der Vision des Dirigenten oder der Dirigentin zu, zu suchen auf und diesem Weg und, und auch beschützen, also in, in jegliche Richtung und gleichzeitig immer wieder beweisen und das vielleicht sogar mehr, wenn du ein weibliches Wesen bist, dass du das Recht hast, auf diesem Sitz zu sein. Und, und, und dann bist du auch noch die Ehefrau der Chefdirigentin. Also mehr Druck kann auf einen Menschen eigentlich nicht lasten. Ich, ich wollte aber, dass, dass Sharon das in der Form genießt. Das sucht sie auch, das hat sie sich gesucht. Dann liest man die Szene, wie die Mutter ist. Dann dachte ich, oh, das ist aber eine strenge Mutter. Das heißt, ich weiß, wie Sharon aufgewachsen ist, mit welchem Disziplinsverständnis und Perfektionismus wahrscheinlich. Und, und sie in, in Lydia das auch wiederfindet, aber gleichzeitig jemand, der die Musik will, also tief schürfen will. Und was herausfinden will aus diesen äh, Werken und was Eigenes hervorbringen will aus diesen Werken. Und diese Reise macht ihr Spaß. Und deswegen verliebt sie sich auch. Und deswegen ist es ein großes Drama für Sharon's Leben, dass das zu Ende geht oder dass sie, das, dass sie sich da beschützen muss und ihr Kind und
0: ihren Beruf. Sharon ist auch eine Person, die sehr analysiert, die sehr stark beobachtet. Man hatte immer das Gefühl, auch in den Filmen vorher, sowas liegt ihnen, also wenig Worte. Das rüberzubringen, hatten sie sehr viele Freiheiten. Ja,
1: ich hatte sehr viele Freiten. Ich, ich, ich wusste auch teilweise gar nicht, wann die Kamera wirklich auf mir, auf meinem Gesicht ist, weil wir haben mit so vielen Kameras in diesem Orchester gedreht, sodass ich auch experimentieren konnte. Und irgendwann aber auch, es liegt ja so viel in Blicken drin. Ich finde auch oft, erkennt man den Menschen ja viel mehr, wenn man ihm beim Zuhören zuguckt, als wenn man ihn beim Reden betrachtet. Weil man beim Zuhören sich manchmal vergisst, und dann geraten irgendwie so Züge, dann hat man, sieht man Ticks beim anderen. Oder dann, beim Reden kann man sich mehr darstellen, <lacht> während man beim Zuhören sich manchmal verliert und du den anderen besser erkennst. Okay. Und das interessiert mich. Und das hat mich auch für Sharon interessiert, dass sie in ihrem Blick muss liegen, kennt sie diese Situation schon, die sie beobachtet? Ist das etwas, was schon mal passiert ist? Dass Lydia ein junges Mädchen interessant findet oder nicht. Wie findet sie das? Ist sie geschockt? Kann sie das hinnehmen? Kann sie das verarbeiten? Also in, in Blicken kannst du so viel erzählen und ich muss mir darüber klar sein, dass dem so ist, weil das was über Lydia erzählt. Also es ist auch eine große Verantwortung für die Geschichte. Und das ja, ob mir das liegt, weiß ich nicht. Mich interessiert es nur wahnsinnig. Mich fasziniert es.
0: Sie spielen in so vielen internationalen Produktionen, beeinflusst die Sprache, ja, der Rhythmus einer Sprache, auch so die Melodik, beeinflusst die auch Ihr Spiel? Ja, bestimmt. Ich finde es in einer Form
1: befreiend, weil ich die Sprache nicht ganz im Griff habe und nicht ganz genau weiß, ist die Intonation so, wie das ein Muttersprachler machen würde oder so. Und dann aber eben auch in diesem, ich auch mag, dass man den Akzent eben behält, weil man dann eine Eigenheit hat, etwas Andersartiges irgendwie da mitbringt. Also, aber, aber es ist auf der anderen Weise, wenn ich dann wieder mit meiner Muttersprache arbeiten kann, merke ich schon, das sitzt irgendwo anders. Das ist einfach so, weil man über die überhaupt nicht nachdenken muss. Aber auf der anderen Seite eben, wie gesagt, hat es auch was Befreiendes, dass ich etwas nicht so im Griff habe und man es einfach mal wagt. Ich kann an beidem was finden.
0: Der Regisseur und Drehbuchautor Todd Field hat ja auch gezeigt, dass Macht, so also Machtverhältnisse nicht unbedingt geschlechtstypisch sind. Ich fand das interessant, dass Lydia sich nie als Maestra nennen will, sondern immer die männliche Variante Maestro wählt. Und natürlich Macht kann in Menschen sehr verändern. Gerade ich glaube auch in ihrem Metier hat man ja sowas erlebt. Hat dieser Film, nachdem er in Venedig bei den Filmfestspielen gezeigt wurde und auch schon in Amerika, hat noch eine Diskussion angeschoben?
1: Ja, das ist ja das Tolle. Wir wollten ja ein, ein Gespräch beginnen mit diesem Film, natürlich. Und dass ich finde, was, was ich so wirklich großartig an dem Film unter anderem finde, ist, dass er einem nicht vorgibt, was man zu denken hat und welche Haltung man einnehmen muss oder soll, sondern man denkt einfach mal über unsere Welt und alles, was so um uns herum schwirrt, nach. Und wie wir Menschen sind und äh, wie widersprüchlich wir sind. Ob das unserem Wesen entspricht, immer nach dem Guten zu streben oder eben nicht, weil wir uns entscheiden können, <lacht> wie kein anderes Wesen auf dieser Erde, äh, eben auch das Gegenteil von dem zu tun, was uns gut tut oder anderen gut tut. Und wir das ja auch eben sehr oft machen. Mhm. <lacht> und aber das ist doch das Schöne an dem Film auch. Also zum Beispiel, dass man nicht darüber nachdenkt, dass es gar keine Normalität ist, dass da eine Chefdirigentin und eine Konzertmeisterin sitzen. Aber es wird in einer Normalität erzählt. Und da, dann fragt man sich umso mehr, warum es nicht Normalität ist. Aber, es, aber es, es fliegt einem so entgegen. Und man kann das wahrnehmen und man kann registrieren, das wäre doch schön, wenn wir das alles als normal ansehen würden. Und ähm, Frauen oder andersartige Wesen, natürlich möchte man sich keinem Label unterwerfen, weil wir alle, wie schon gesagt, widersprüchliche Wesen sind. Und äh, da möchte ich mir auch gar nichts wegnehmen lassen von, von, <lacht> von dem, was in einem liegt. Ja. Wir sind anders, natürlich, aber jedes Wesen ist anders. Ja.